0: Mateus capítulo 5, versos 38 a 48. Leamos resp responsivamente. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica Deixa-lhe também a capa Dá a quem te pede E não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Querido Senhor Deus, nós aqui estamos, ó Pai, para prestarmos ao Senhor esse culto. E nesse momento, ó Deus, em que vamos meditar sobre a palavra dada pelo Senhor Jesus, registrada aqui por Mateus, ó Deus, nós lhe rogamos que o Senhor venha ao nosso encontro e que estejas assim a abrir a nossa mente para entendermos essa palavra e estabelecer a relação da nossa mente com o nosso coração, ó Deus, é tão enganoso para, ó Deus, é, lutarmos para obedecermos e vivermos a esta palavra do Senhor Jesus. Assim lhe pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos dias muito difíceis, dias é, de agressividade, dias de muita violência, né, a, o mundo em que nós vivemos, as pessoas a, se ferem, a, se agridem ali e machucam uns aos outros com muita facilidade. Um deslize pode ser fatal na vida de uma pessoa e trazer, então, tragédias para a vida de uma família. Deixe-me exemplificar. Algum tempo atrás, um amigo policial, um irmão em Cristo Luiz, compartilhou-me um fato que ele então teve que acompanhar ali uma ocorrência. É, num posto de gasolina estava ali então um carro abastecendo e logo ali atrás, aguardando a vaga, uma caminhonete pronta ali para a ser o próximo a, a ser atendido. E, então, a, ocorreu que o carro foi abastecido e, de imediato, chegou uma mulher com outro carro, passou na frente da caminhonete, parou ali, então, no lugar para abastecer, desceu, voltou a, do carro, voltou para o dono da caminhonete e disse, olha, sorrindo, o mundo é dos espertos. Não ah, contente com aquela colocação, o proprietário da caminhonete ligou a caminhonete, foi para cima, amassou o carro da mulher e, ah, voltando para ela, disse, olha, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos ricos. Ah, agora a senhora contrate um advogado se quiser receber os danos aí no seu carro. Outra reação que chamou minha atenção foi quando eu é, estive ah, numa funilaria e, ao entrar, deparei com o um senhor ali conversando com é, o dono da oficina e ali, então, um carro novinho, todo afundado a traseira dele e eu ali, compadecido, então, do proprietário do carro, é, dirigi-me a ele e disse, Caramba, que pena, moço, acertaram em cheio a traseira do seu carro. Ele diz, não, não, é, fui eu que acertei, então, a outro carro. Ontem à tardezinha eu estava saindo de São Paulo e uma mulher com um casinho começou a piscar, a dar sinal de luz e a buzinar. Eu parei no semáforo, engatei marcha ré, arrebentei o carro dela e vim para Catanduva. Agora eu vou mandar arrumar. Certa vez também eu vi uma é, tabuleta em cima a, da mesa de um executivo com a seguinte expressão, a minha educação depende da sua. Você deve conhecer histórias a, semelhantes a estas, Situações, assim, é, de reações que as pessoas têm que muitas vezes nos assustam. O texto que nós acabamos de ler e que agora nós vamos trabalhar um pouco aí na palavra de Deus, ele trata exatamente do dilema das reações, da maneira, então, como nós vamos retribuir as ações é, dos nossos semelhantes para conosco. Neste texto que faz parte do grande Sermão do Monte, o Senhor Jesus aqui, é, mais estritamente nessa porção, Ele está tratando diretamente acerca da reação cristã. E grande parte da nossa vida, meus irmãos, ela é então vivida de reações. Alguém te faz um elogio, né? E você agradece, isso é reação. É, nos contam algo engraçado, nós podemos dar gargalhadas, isso é reação. O filho quebra o celular, novinho, então da mãe que nem foi pago leva uma bronca daquelas, isso é reação. Mamãe reclama que os filhos não arrumaram a cama, filho emburra, isso é reação. Né? As pessoas, às vezes, se falam mal de nós, a nosso respeito, nós ficamos irados, isso é reação. É uma pessoa o ofende, a, o insulta no trânsito e você então se humilha, pede perdão, isso é reação. É, alguém faz algo errado contra nós e nós perdemos a paciência ou somos grosseiros com a pessoa, isso é reação. Nós ficamos irados quando nos provocam, nos defendemos quando nos entendem mal, suportamos quando somos maltratados, tudo isto é reação. Analisando, meus irmãos, assim a nossa vida, parece que mais da metade dela é vivida de reações. Só ocasionalmente é que nós damos início à ação, normalmente há uma ação na qual nós podemos reagir de maneiras diferentes, de modos diferentes, não é? Ah, de modo que é, meu objetivo tratar é, nesta manhã com os irmãos sobre é, o dilema das reações, ou seja, a resposta que nós damos às pessoas diante do que elas nos dizem, diante do que elas fazem a nós ou expressam para conosco. Assim, nós temos nesta palavra do Senhor Jesus a reação do cristão segundo o nosso Senhor Jesus. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que a reação do cristão, segundo Jesus, ela é superior à antiga concepção de vingança. A expressão que aparece muito aqui em Mateus, né, eu, porém, vos digo, é a frase que aparece seis vezes aqui, é, neste capítulo 5 de Mateus, promanando, assim, dos lábios do Senhor Jesus e sempre destinada a dar uma solução melhor, então, às relações humanas. E é, nós podemos verificar aí, versos 21 e 22, Jesus diz lá, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém, vos digo, qualquer, é, que, uh, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Verso 27, ele diz, Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que... A olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra. E aí, então, o Senhor Jesus está... É, trazendo uh, uma relação é, melhor para as reações nossas diante é, daquilo que nós estamos a viver. De modo que a expressão aqui, olho por olho, dente por dente, que veio a ser o lema de vingança, é, na concepção maliciosa dos homens, não teve é, esse princípio nos estatutos divinos dados pelo Senhor através de Moisés, que eram princípios legais para os tribunais julgarem a, a questão que envolviam os delinquentes ou criminosos. Em Êxodo 21, onde encontramos as expressões vida por vida, olho por olho, mão por mão, dente por dente, pé por pé, achamos também, logo mais adiante, a regra para o resgate da vida, caso em que o condenado tinha que pagar é, quanto lhe fora exigido. Isso indica que por um olho, por um dente, por uma mão, por um pé, ah, o delinquente deveria pagar segundo uma avaliação e, e que não seria, ah, lhe seria mutilado qualquer parte do corpo. Consistia numa espécie de idenização, uma recompensa uma reparação era uma espécie de tabela de preços de que deveria pagar mediante um dano causado ao próximo. E o Senhor Jesus ele não só corrige a má interpretação, mas ele ele ensina, ele vai mais além. É, ele passou aqui a tratar acerca de uma demanda judicial que se alguém lhe queria tirar a túnica em vez de resistir ao perverso, então Jesus trata ensinando que deveríamos dar a capa também. E se alguém nos obrigar a fazer um trabalho que não é da nossa responsabilidade, façamos-lhe o dobro né, daquilo que nos é imposto. Jesus, ele anula a concepção de vingança é, e nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, ele, alinhado ao ensino do Senhor Jesus e guiado pelo Espírito Santo, em Romanos 12, é, ele diz, então, da mesma forma, dos versos 17 a 21, que diz o seguinte: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dá em lugar a ira, porque a mim me pertence a vingança. E eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. É... Agora, a, trazendo esta lição, então, é, para os dias de hoje, é, esse texto não diz a, a, apenas respeito a, a um quadro em que eu ou você estamos sujeitos a que alguém é, nos cerque com a arma e, então, nos ameace, mas, na verdade, ele envolve situações bem práticas do nosso dia a dia, na nossa é, vida familiar. Né? Ah, conforme é, o apóstolo Paulo diz, não torneis a ninguém mal por mal. Nós podemos reagir ao mal com o mal ou reagir, então, o mal com o bem. Imagina aí um cônjuge... cônjuge é, irritado, né? Então, ah, é, é, sem perceber, age com a agressividade com com o outro, né? Pode é, o outro pode reagir com calma, com paciência ou responder a, ao mesmo nível com grossura. Isso é então tratar o mal com o mal não dizia olha você gritou eu também grito xingou eu também xingo né? então é, não me cumprimentou eu também não cumprimento sabe o Senhor Jesus ele quer diferença na nossa reação ele não ah, o Evangelho do Senhor Jesus não aceita o eu também não, fez comigo, eu também faço. É, alguém, então, a, se atrasa para um compromisso conosco e, às vezes, nós descarregamos a maior bronca com a pessoa, sem é, às vezes, nem mesmo parar para ouvir. E Salomão, ele nos dá, então, uma sábia... Recomendação, ele diz, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E ele diz lá, do fruto da boca o coração se farta e o que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Em nossas reações verbais, palavras, é, muitas vezes, queridos, nos faltam ali, então, a, a, a doce palavra lá, então, como fruto do Espírito Santo. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu não sei se vocês já observaram que, a maioria das nossas más reações, uh, reagindo mal com o mal, em palavras ásperas que ferem, é, nós deveríamos considerar, então, a orientação da palavra de Deus lá de Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira. Eu gosto muito de meditar em provérbios, e provérbios, então, ah, bate muito na gente, dá vários puxões de orelha para cada dia. Provérbios 25, 15, tem uma palavra é, extraordinária, diz assim que a língua branda esmaga ossos. Imagina a língua, é um órgão tão frágil, mole, o osso é o um trintão tão duro, né? a língua branda, ela esmaga ossos. E provérbios 16, 21 diz assim, a doçura no falar aumenta o saber, né? a, a quando nós agimos ou reagimos com doçura no falar, nós vamos revelar, então, sabedoria. Isto é, então, uma reação é, que agrada ao Senhor. Sabe por que, irmãos, nós é, temos tais reações? É porque, na verdade, nós somos orgulhosos. Há uma luta lá, então, nós não queremos nos achar inferiores aos outros. Nós queremos, principalmente no contexto familiar, daquelas pessoas que mais nos amam, que gostam mais da gente. Nós, muitas vezes, então, não agimos com humildade. E precisamos atentar a palavra de Paulo lá em Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ah, se nós lembrássemos desse versículo todo dia, nossa vida seria outra, não é? É, é preciso entender, queridos, que a, a nossa filosofia de vida, será que ela reflete aquela tabuleta do executivo? A minha educação para com você, minha esposa, meu filho, a meu colega de trabalho depende da sua educação para comigo. Não, o meu trato... Será que o nosso comportamento depende dos outros? A nossa linguagem, a nossa maneira de viver, ela depende dos outros ou ela depende do ensino da palavra dada pelo Senhor Jesus? Quem é então o Senhor do nosso comportamento, das nossas reações? Mas ao olharmos para esse texto, nós vemos que o Senhor Jesus não só nos ensina que a reação do cristão deve ser, então, a superior à antiga concepção de vingança, mas a, a reação do cristão, ela deve ser uma reação de transcendência. O que significa isso? Significa... Elevar-se acima da situação. Amados irmãos, quando nós agimos com ira, quando nós é, reagimos com vingança, o resultado é então frustração. Nós muitas vezes ficamos arrasados conosco mesmos, por termos perdido o controle. E então é, é por isso que Salomão, ele diz lá: o que guarda a sua boca e guarda a língua, guarda a alma de angústias. Quantas vezes nós trouxemos angústias para nós mesmos, para nossa casa, por não refrear ali a língua? O profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor, os que descansam no Senhor, os que alimentam no Senhor, sobem com asas como águias, é, se elevam. Ah, agem, então, lá, em, estão em um nível elevado, ali, então, na comunhão com o Senhor. É por isso que a, a vida que Jesus nos deu... É uma vida diferente, é uma vida transcendente, é uma vida, então, que... É, é por isso que o mandamento do Senhor Jesus aqui ele é tão estrito. Na verdade, nós como crentes não nos sentiremos confortavelmente felizes a menos que nós estejamos a transcender a menos que nós estejamos a, 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 a elevarmos para outro nível. Ao lermos aqui os versos 39 a 41, eu creio que você percebe que a, a, a face esquerda, a capa e a segunda milha são reações cristãs. Toda esta passagem de Mateus nos diz que nós, como cristãos, precisamos ter uma reação diferente. Né? Ah, e, então, ah, entendemos que antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos outro tipo de reação. A questão que envolve é a seguinte, estamos em Cristo ou não? Cristo habita aqui dentro de nós ou não? Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo ou guiados por nós mesmos? Refletimos a natureza de ovelha ou então a natureza de lobo? O verso 43, ele descreve a reação daqueles que não são crentes. Eu amo a quem me ama e odeio a quem me odeia. Então, reação, ela é muito fácil, ela é muito barata. Jesus diz que os pecadores, os publicanos, qualquer, então, pessoa, até um ateu, tem, então, esse tipo de comportamento. Ama aquele a quem ama, trata com doçura, Palavras delicadas, quem trata com é, delicadeza, mas a quem tratou com aspereza, trata com aspereza. A reação do crente é uma reação que responde à palavra do Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai, orai, por aqueles que vos perseguem. Irmãos, é, o dilema das reações, ele é uma questão muito importante. Se nós resolvemos o problema do dilema das reações, nós vamos resolver mais da metade dos problemas da nossa vida. Tristemente há, então, que Muitos que têm sido declarados aí cristãos há anos e suas reações continuam basicamente erradas. Parece que não sabem o que Jesus diz ou o que é pior, recusam a obedecer. Mas a Bíblia não admite o crente Gabriela eu nasci assim, eu sou grosseiro assim, eu sou estúpido assim, eu sou do estupincuto assim, eu não vou mudar. Isto não é de Deus. O Espírito Santo entra na nossa vida para mudar a nossa vida. O Otman, ele diz que a respeito das relações humanas, quanto aos problemas comuns, então, é, podem ser divididos ah, segundo ele, então, essa porção do Senhor Jesus É em três níveis Primeiro nível é o nível da razão Segundo nível é o nível da boa conduta E o terceiro nível é o nível da vida com Deus No nível da razão, então É, é o nível dos argumentos É o nível, então, que você e eu estaremos reagindo temperamentavelmente ali, então, ou raivosamente, né? Ah, alguém feriu a sua face, né? Então, é, por que você me feriu? Ah, por que você me bateu? Por que você fez isso? Por que então você falou isso? O coração tá cheio de argumentos, né? Ah, a face foi ferida, é, você está irado, debate, é, por que é que a pessoa fez aquilo? Quantas vezes nós, então, reagimos ao nível da razão? E a razão, é, a, muitas vezes, esse nível da razão conduz, então, à amargura, a ira e a perca do autocontrole. Mas é, a, a vida, a, ao nível então da reação também é, da boa conduta. Da boa conduta, a pessoa reagirá então é, silenciosamente engole seco. Né? Ali é porque sabe que o cristão deve comportar-se bem, que o cristão não deve irar, que o cristão não deve, então, fazer escândalo. E ele reage, com então, como alguém que foi lhe tirado a túnica e ele aceita aquilo é, pacientemente. Permite que lhe tirem a túnica sem dizer uma palavra. Né? É você sente que ah, deve controlar, que não deve perder a calma e aceita, então, essa situação. É o nível da boa conduta. Mas há um terceiro nível que é, então, o nível da vida com Deus. É, é esse nível que Jesus nos chama a viver. A reação que o Senhor Jesus nos dá... Não é, então, nem a da razão e nem, então, da boa conduta. Não é, então, a questionar e não é também apenas ter paciência, mas é agir, então, com transcendência. É dar, então, a face esquerda a ele. É, numa linguagem, então, moderna, ah, então, tirou o paletó, dá também a camisa. Isso não é chamado de paciência, isso não é, é a, a razão, mas isso é transcendência. Foi grosseiro com você, seja gentil, seja educado com o outro. É, não se trata de argumentar, nem de suportar ou, ou debater, mas de elevar, de transcender. Jesus não diz, então, olho por olho, é, se alguém te ferir o olho, fira o olho dele. Antes, pelo contrário, Jesus diz, acrescente outro olho a ele. Assim vemos que a reação cristã não é nem a desforra, nem revidar, uh, nem paciência em suportar, mas a reação, uh, é, a reação cristã é dar o bem em lugar em troca do mal. Diante, então, da, da, das ações dos problemas comuns do nosso dia a dia, irmãos, em nossos relacionamentos domésticos em casa, ou no trabalho, ou na rua, nós, então, é, vamos transitar entre três tipos de atitudes. Ou a, a ira e a desforra, a paciência e a resignação, ou então oferecer o bem a outra pessoa. Em nossas rea reações, no nosso lar, no trabalho, né, se alguém então a bater ali no seu olho direito, meu irmão, minha irmã, com uma palavra áspera, é, Jesus quer que a gente então devolva com brandura. Né, ah, se então você jovem lá, o seu irmão lhe bate no olho pegando a camiseta novinha que você nem usou, ganhou de presente da namorada, tá lá o irmão usando, e então a, a palavra de Deus diz que ao invés de argumentar, de debater, de brigar, semeia a paz, né? É, Imagina aí você, né, minha irmã, passou lá limpando a casa, está tudo limpinha, de repente entra lá o marido com o pezão sujo, é, a, a vontade é de arrebentar, de gritar, né? Então é hora então, de transcender. Mas alguém diria aquela velha frase: ah, pastor, eu não tenho sangue de barata, não, né? Ah, eu não levo desaforo para casa. Nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Quando lá em Romanos, o texto que lemos, Paulo diz, olha, não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. e Isso ah, isso é para aplicar nas situações cotidianas do nosso dia a dia. né ah, Assim... A, a leitura que nós devemos fazer dessas circunstâncias, é, muitas vezes difíceis que nós temos a enfrentar, é que elas são oportunidades que Deus nos dá para nós, então, subirmos, para nós nos elevarmos, nos transcendermos e estarmos ali acima, então, dessas situações. De modo, queridos, que nós devemos entender que a, a reação cristã ela é uma reação que, então, transcende a situação que nós vivemos. E acaba, então, é, sendo uma afirmação também é, da nossa filiação com Deus. A palavra nos diz aí, versos 43 a 45, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. O parâmetro tomado pelo Senhor Jesus é do Pai Celestial. Ele não derrama a chuva, então, num terreno de uma pessoa bondosa, leal a ele, fiel a ele, e então deixa lá árido, seco o lugar do outro que então não teme a ele. Ele faz é, nascer o seu sol, que ele criou sobre maus e bons, vi chuva, como nós estamos desfrutando, sobre todos, então, a graça comum de Deus. E ele, então, nos diz que assim é, nós devemos proceder. Porque, à a, a luz da palavra de Deus, a fé não é algo abstrato, ela é concreto. Tiago diz que a fé, sem evidências de obras, ela é morta, ela é infrutífera. Nossa fé tem, então, que se evidenciar. E Jesus está chamando-nos a evidenciar a nossa fé no amor aos inimigos, no orar por aqueles que não nos tratam bem, nos tratam mal. Não é? É, assim, William Hendrickson, é, ele diz que é, se demonstramos amor prático por nossos inimigos e aqueles que nos maltratam em, em atos, palavras, ah, e nós demonstramos amor prático em atos, palavras e orações, Jesus prossegue declarando que só então é, provaremos conclusivamente de quem nós somos filhos, pois estaremos exibindo um amor como é o amor do nosso Pai Celestial. Irmãos... É... Caminhando para o final, nós devemos entender ah, que este procedimento não é algo que acontece assim como comprar um aparelho e ligar na tomada e dizer assim, olha, eu vou agora, de hoje em diante, vou fazer assim. Ah, Olha, não é assim, não é automático. Haverá lutas, dificuldades, lágrimas, mas nós devemos nos empenhar, lutar. Jesus, tenha misericórdia, ajuda-me a viver isso. Que pai, eu tenho dois filhos, dois meninos, quantas vezes eles se esmurraram no murro mesmo e na... na luta abraçal brigando e eu tinha né então olha o que pai que não quer ver o filho amando um o outro hoje eu vejo esses dois se amando se amando né, mas é, é é com lutas né, nós é, precisamos entender que o Espírito Santo nos dá a oportunidade para trazermos a lembrança. Isso que é, nós estamos é, meditando aqui já foi ouvido pelos irmãos já talvez dezenas de vezes, mas nós nos esquecemos. Precisamos lembrar que a reação do cristão ela é superior ao olho por olho, ao espírito de vingança. A reação do cristão é transcendente, ela se eleva, ela é uma afirmação de que de fato somos filhos de Deus. Ouvi certa vez a história uma, é, relatada pelos irmãos queridos, o Eli então e a Ilda. Eu fui pastor deles lá em Pirangi. E então a, o Eli então contou-me. Uma situação. Na época, a Lenina, é, filhinha Lelina, é, filhinha deles, ali de três aninhos, é, ele estava na sala, a menininha chegou para ele e disse, pai, é, eu posso casar? Ele sorriu e disse, pode, minha filha. Eu posso morar na Casa dos Fundos? Numa edícula? Pode. E aí ela voltou ali de imediato, pai, e... E se meu marido ah, me bater, o que, que o senhor faz? Ele diz, eu mato ele. Ah, ela então voltou, pai, o senhor não é crente, não. Eu pensei que o senhor era crente. O senhor não é crente, não. Aí saiu da sala, foi para a cozinha, fez as mesmas perguntas à Hilda, e aí por fim perguntou lá se o marido é, batesse nela, o que que... O que, que a mãe fazia? Aí a eu disse: Eu dou uma paulada nele. Aí ela, ela disse: Mãe, a senhora não é crente, não. Eu pensei que a senhora era crente. Né? Ah, aquela criança, eu não sei como, não sei se. Ah, não me recordo se ela tinha recebido a aula na escola dominical. Mas ela, ela entendia o que ela havia e ela estava vivendo aquilo que Jesus ensinou. Queridos, algum tempo atrás achei interessante um artigo na, publicado em na, uma revista antiga chamada Atalaia, com o título é, Como Mudar o Mundo. João Wesley, pregador notável, quando regressava de pregar uma noite escura, foi interrompido por um salteador que bradava: Alto a bolsa ou a vida. João Wesley despejou nas mãos do bandido as suas algibeiras bolsas ali, né, voltando ao avesso e convidou, pode examinar aqui as malas, é, mas que estava cheia de livros, né, aborrecido ali com a colheita insignificante, ó, o bandido dispunha-se a penetrar no bosque, quando Wesley chamou e disse, espere, amigo, eu acho que eu tenho uma coisa melhor para te dar, e o ladrão voltou e Wesley falou para ele nesses termos, meu amigo, é possível que vivas até aborreceres da vida que levas. Se isso acontecer, lembra-te desta verdade. O sangue de Cristo, Filho de Deus, purifica-nos de todo o pecado. O ladrão ficou silencioso, Wesley seguiu seu caminho, pedindo a Deus que a palavra que fora levada, então, fosse como seta ao coração do bandido passaram-se anos. Um domingo à noite, Wesley, já então velho, ocupava o púlpito de uma certa cidade para pregar ali mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo. Depois da reunião, o industrial lhe pediu para falar com o pregador. disse, olha, é, tomando ali na mão do, do ancião, né, com voz embargada, aquele homem disse ao Wesley, devo tudo ao Senhor. E explicou-lhe que ele era aquele bandido que certa noite escura o assaltara. Aquele a quem o pregador dissera, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Devia o que era, devia o que tinha, as palavras que feriram o seu coração, o forçaram a mudar de vida. Uma experiência prática de reação cristã vivida por João Wesley, que mudou o, a, o rumo da vida daquele homem. Como estão as nossas reações? Aliás, como são as nossas reações? É, como nós temos comportado diante de gestos, de palavras, de comportamentos das pessoas que convivem conosco, como é que nós reagimos? Como é que você reage, meu irmão? Nosso, a, a nossa reação é o tipo, estímulo-resposta. Ela é circunstancial, depende do comportamento dos outros a reação cristã, ela é diferente. O Senhor Jesus, Ele está aqui a nos ensinar que quando as pessoas nos tratam mal, sem razão, Ele requer de nós que nós devemos fazer justamente o contrário, tratá-las bem, sem razão. Entendendo que da mesma forma que a primeira milha é irracional, a segunda milha também é irracional. Esbofetear a face direita é irracional? É. Dar a outra face é irracional. Como muitas vezes brinca o nosso querido uh, reverendo Luiz Gustavo, isso é coisa de doido. Né? Ah, assim, queridos, nós devemos lembrar, nós vivemos como partilhamos dias difíceis. Todos os dias a imprensa notifica sobre pessoas que perderam a, a vida por não ouvirem a palavra do Senhor Jesus. Não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. De que modo você pretende reagir? De que modo? A partir da palavra do Senhor Jesus? Com base na amargura, na ira, na desforra, na vingança? Ou você pretende reagir na base do silêncio? Vamos buscar fazer diferente? Vamos buscar vencer o mal com o bem? Isso é muito nítido, no Evangelho do Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos apenas de uma coisa, deixar encher o nosso coração com o fruto do Espírito. Só o fruto do Espírito aqui transbordando vai produzir estas reações. Gálatas 5, 16, 17, o apóstolo Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais ah, o que seja do vosso querer. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver isso.